0: Hinhören und Handeln Rechte von Rechtspopulistinnen bis Neonazis sind fast täglich Thema in den Nachrichten. Rechtspopulistische Parteien erzielen Wahlerfolge, Rassismus und Menschenverachtung sind offensagbar, Verschwörungstheorien und Hetze grassieren in den sozialen Medien und regelmäßig werden Menschen Opfer rechter und rassistischer Gewalt sagen viele zu dem, was wir derzeit erleben. Doch was heißt das? Und wie können wir damit umgehen? Oft stehen wir rechten Aussagen und rechter Politik unsicher gegenüber. Zum Glück setzen sich viele Menschen mit Rechtspopulismus auseinander, forschen, bilden und engagieren sich. Mit solchen Expertinnen sprechen wir in diesem Podcast. Sie beantworten Fragen, die sich viele stellen. Mein Name ist Hanna Eitel. Schön dass ihr in der nächsten halben Stunde dabei seid. Mit rechten Reden soll man es tun oder soll man es lassen? Darüber wird ja immer wieder heiß diskutiert. Und was soll ich dann überhaupt noch sagen, wenn von Klimalüge oder Genderwahn oder Schlimmerem die Rede ist? Heute spreche ich mit Dana Fuchs. Hallo. Dana ist Trainerin bei Gegenargument und gibt Workshops und Argumentationstrainings zu genau diesen Fragen. Wann kann ich diskutieren und wie kann ich diskutieren? Hallo Dana, schön, dass das heute geklappt hat. Hallo, schön,
1: dass Sie hier sind.
0: Geht dir das manchmal selbst so, dass du sprachlos bist und einfach nicht mehr weißt, was du sagen sollst?
1: Klar. Ich glaube, das hört nie auf, egal wie viel man sich mit dem Thema beschäftigt. Vor allen Dingen bin ich oft sprachlos, entweder wenn äh, nahe Menschen, sei es im, auf der Arbeit oder in der Familie, oder wenn die Situation so absurd ist, wenn man zum Beispiel am Gemüseregal steht und sich gerade Preise vergleicht und dann auf einmal ein Spruch kommt und man denkt, warum jetzt neben der Paprika? Das verstehe ich nicht. Also das sind so Momente, in denen ich immer noch sprachlos bin. Hast du da eine besondere Situation, von der du erzählen würdest? Ich glaube vor allen Dingen im also, sexistische Situation, dass man teilweise, ich hatte mal einen Umzug, wo ich mit einer Freundin zusammen einen sehr großen Schrank versucht habe, die Treppe runterzutragen, was auch okay war, aber der Schrank war nicht so, wie die Treppe war, also es war alles sehr sperrig. Und ein Nachbar, der in dem Haus gewohnt hat, ist an uns vorbei und hat sich das kurz angeguckt und meinte, der Schrank ist zu groß. Und dann dachte ich, okay. Aber das wissen wir. Deshalb stehen wir hier. Er passt nicht. Er klemmt an allen Ecken. Danke, dass du mir das sagst. Jetzt wissen wir, wo der Fehler liegt. Solche Momente. Aber ja, ich glaube, davon gibt es viele. Und gut, dass man sie auch manchmal vergisst.
0: Also selbst dir als Profi sozusagen passieren so eine Momente wo du nicht genau weißt, was du sagen sollst, wo, wo du dich ärgerst. Und wir erleben das, glaube ich, alle ziemlich oft. Ähm, gerade aber auch dann bei sexistischen, rassistischen Aussagen, bei menschenverachtenden Aussagen ist es ja so, dass wir uns nicht einfach nur ärgern können oder wollen, sondern dass wir das Gefühl haben, wir müssen auch was dazu sagen. Und ich glaube, um so eine Situation geht es ja auch in euren Trainings, die ihr als Gegenargument ähm, anbietet. Zu welchen Themen kann man bei euch Seminare besuchen? Große Themen sind natürlich ganz klar
1: Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, ähm, aber auch Gender- und Antifeminismus ist ein Themenkomplex, der sehr viel bei uns gebucht wird. Wir haben aber auch schon für Weiterdenken ähm, Antiziganismus, Anti romaismus seminare angeboten. Kurz vor Wahlen kommt dann auch immer mal wieder das Thema äh, rechte Parteien im Parlamenten, Umgang damit, also... Das sind so die großen groben
0: Themen, aber natürlich auch Rassismus, Antisemitismus, wenn wir dazu angefragt werden. Also eine sehr breite Palette und du kannst dann zu all diesen Themen was sagen oder bist du auf bestimmte Themen, also du als einzelne Trainerin spezialisiert? Grundsätzlich hängt es natürlich immer ein bisschen
1: auch von dem Vorwissen der Gruppe an, ab. Ich würde sagen, wir als äh, als Netzwerk sind ähm, können zu allen Themen was sagen, wenn wir dann natürlich irgendwie, weiß ich nicht, äh, Studierende Holocaust da dieses fünfte Semester da gucken wir natürlich wer von uns hat da mehr Erfahrung wer weiß da mehr ist es noch mal ein Einsteigerkurs quasi oder ein Einsteigertraining dann gucken wir können wir das können wir das nicht wer von uns hat da an dem Thema
0: die meiste Expertise wie läuft so ein Training ab wie bereitet man sich vor auf Situationen in denen man Haltung zeigen möchte aber nicht oft nicht weiß wie
1: also Gegenargument ist ein Kollektiv, was mehrstündige Trainings anbietet, sowohl online als auch offline. Wir versuchen immer einen Mix zwischen Theorie und Praxis, also zum einen erstmal überhaupt zu verstehen, was ist Sexismus, was ist Rassismus, was ist Antisemitismus, was steckt da alles drin, was sind auch Argumentationsmuster, die immer wieder benutzt werden, um dann mit den Erfahrungen der Leute, also der Teilnehmenden zu arbeiten. Dass sie sagen, ich habe immer wieder... Der Klassiker beim Kaffee und Kuchen mit irgendwie der Tante oder einem anderen Familienmitglied, dem Onkel, kommen immer wieder die und die Sprüche oder auf Arbeit. Dass wir das dann üben, genau diese Situation, die die Teilnehmenden mitbringen. Und wir sind der Meinung, dass gerade das Üben einem die Sprachlosigkeit nimmt. Weil oft sind Situationen nicht unbedingt dafür gemacht, jetzt eine, ja ein Umdenken zu bewegen, sondern... Eher ein Moment von, okay, ich halte jetzt hier mal eine Gegenrede und vielleicht besprechen wir das nochmal irgendwann anders, aber jetzt gerade sage ich was. Und den Überraschungseffekt, von dem ich eben geredet habe, der geht halt weg, wenn man sich mit den Situationen beschäftigt. Und beim nächsten Mal ist es dann nicht neben der Paprika am Gemüseregal, sondern neben der Zucchini, aber die Situation ist die gleiche und ich fühle mich nicht mehr
0: so überrumpelt. Und das schafft das Üben in den Trainings. Das heißt, bei diesen Trainings spielt ihr Situationen nochmal durch, die Leuten tatsächlich passiert sind oder die ihr mitbringt. Gibt es da bestimmte Spiele oder Muster anhand derer das verläuft? Eine Übung ist
1: zum Beispiel, da überlegen wir, wollen wir uns positionieren, wollen wir diskutieren oder was ganz anderes machen. Und da gibt es quasi Übungen, äh, Situationen, die vorgestellt werden, wie das und das äh, ist das Setting meinetwegen im im Besprechungsraum im Büro und äh, Kollege XY sagt das und das und wie wollt ihr darauf reagieren? Wollt ihr euch äh, positionieren, also wollt ihr ein kurzes Statement machen oder wollt ihr sogar in die Diskussion gehen? Und dann positionieren sich die Leute äh, im Raum zu dem jeweiligen Punkt, wo sie mhm. denken, ja, so würde ich darauf reagieren und dann besprechen wir das nach. Dann fragen wir, warum, wie würdet ihr zum Beispiel auch reagieren, warum würdet ihr hier lieber diskutieren, habt ihr eine ganz andere Idee, was ihr machen wollen würdet, habt ihr vielleicht sogar schon eine Erfahrung, die gut geklappt hat, die ihr gerne mit den anderen Teilnehmenden teilen wollt, also das ist zum Beispiel ein
0: ganz klassisches, äh, wir stellen uns auf und kommen dann darüber ins Gespräch. Okay, das heißt, die ganze Gruppe ist so ein bisschen in Bewegung, mhm. ich muss nicht sofort nach vorne gehen Nein. und äh, es machen alle so ein bisschen gemeinsam ihre Schritte da drin. Nein, auf Wenn keinen
1: Fall. Ich... Das ist natürlich auch auf Freiwilligkeit. Also niemand wird nach vorne hingestellt und gesagt, so und jetzt musst du <lacht> halbe Stunde, vorher darfst du nicht weg von der Tafel. Nee, auf keinen Fall. Es geht um gemeinsam lernen und miteinander lernen und wir sind einfach nur eine Stütze, um den Leuten Tipps zu geben, Erfahrungen zu vermitteln, die wir ja auch aus Trainings haben.
0: Und ja, genau, und die Leute können dann üben, wenn sie möchten. Was habe ich hinterher in so einem Kreis sozusagen mitgenommen, gelernt?
1: Also ich glaube, in einem, oder in einem Training gehen wir schon viel auf diese praktische Übung von, okay, was für Sätze könntet ihr sagen? Also Leuten wirklich auch was an die Hand zu geben. Ich bin ja großer Fan, zum Beispiel auch davon, immer so einen Satz parat zu haben, den man dann in vielen Situationen immer sagen kann, weil dann braucht man nicht nachdenken. Und dann hat man so einen Moment von, okay, da habe ich irgendwas, das kann ich erstmal sagen, das unterbricht
0: erstmal die Situation, was auch immer. Also da, ja, einfach praktisches an der Hand zu haben. Kannst du den Satz verraten oder ist er dann kaputt, wenn du den jetzt verrätst?
1: Nee, kaputt ist auch nicht. Ich glaube, ich bin dann auch eher ein bisschen pöbelig. Mein Satz ist dann auch eher gerade in einem sexistischen Kontext, wenn mir wieder irgendwer erklärt, dass der Schrank zu groß ist, was ja offensichtlich ist, dass ich halt einfach nur sage, es ja, das war jetzt dumm, oder? Das weißt du, ne? Und ich glaube, da habe ich relativ oft auch immer schon wieder Situationen erlebt, wo dann Leute sagen, stimmt, hast du recht. Und dann ist es ein ganz guter Moment, sagen zu können aber wenn du weißt, dass es das dumm ist, wie sagst du es denn? Also man kommt dann ganz gut ins Gespräch. Wenn andere Leute sich angepisst fühlen, dann ist der aber auch gleich so, pff, komm jetzt nicht, das war jetzt blöd. Ich habe jetzt keinen Bock, mit dir weiterzureden. Also es hält mir auch ein bisschen ein Gespräch und, äh, vom, vom Leib. Aber es ist nicht unbedingt ein Satz, der für alle und für alle Situationen passt. Aber ich glaube, sowas kann man zusammen entwickeln. Auch welcher Typ bist du, hast du Bock auf die Konfrontation oder eher nicht und das zusammen mit Teilnehmenden zu entwickeln, finde ich dann oft sehr sinnvoll.
0: Aber in sich ist die Empfehlung schon bis zu einem bestimmten Grad wahrscheinlich so höflich wie möglich und wie nötig zu bleiben.
1: Absolut. Also natürlich, ich glaube, wenn... Also wir machen Argumentationsseminare. Wir machen keine Selbstverteidigungskurse. Also das ist, unser Ziel ist, im Gespräch zu bleiben, miteinander zu reden, aufeinander einzugehen. Vielleicht auch, also viele Leute, ich habe auch schon Diskussionen mit Leuten geführt, die haben unwahrscheinlich äh, rechte Thesen in den Raum gestellt und habe ich auch erst gedacht, oh, lohnt sich das überhaupt? Ich finde es mal kurz mit ein, zwei Fragen raus, fragt mal nach, woher die Quelle zum Beispiel ist, woher der Mensch das weiß, warum er das denkt. Und habe dann gemerkt, hey, da ist ganz, ganz viel Unwissen. Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass gerade rechte Akteure, Seinsparteien oder Bewegungsstrukturen oder Facebook-Gruppen in den letzten Jahren es wirklich sehr gut geschafft haben, ihre Agenda ihre Themen zu setzen und das äh, sehr unwidersprochen anstellen ja, geblieben ist und unkritisiert geblieben ist. Also viele Leute haben dann auch einfach gar nicht unbedingt die Informationen und wissen, dass das Wort Frühsexualisierung äh, jetzt nicht oder Genderwahn jetzt nicht unbedingt ein Wort ist, was man aus einer demokratischen Debatte normalerweise hört.
0: Und da lohnt es sich total, im Gespräch zu bleiben. Also den Leuten auch den Moment einzugestehen, was zu lernen, mhm. ähm, weil nicht alle alles schon von Anfang an wissen können. Absolut, ich so sagen.
1: genau.
0: Was gibt ihr da den Leuten für Tipps? Also wann wann diskutiere ich, wann positioniere ich, wie, wie kann ich mir das jetzt für mich ähm, vorstellen?
1: Also grundsätzlich würde ich immer sagen, es hängt von der jeweiligen
0: Situation und meinem jeweiligen
1: Gegenüber ab. Also diskutieren ist natürlich ganz klar, das dauert länger. Wenn ich irgendwie vielleicht auch nochmal hinterfrage, warum jemand irgendwas sagt oder wenn ich ihm sage, ich finde es falsch, was du sagst oder nicht richtig oder was auch immer, dann muss ich dem anderen Menschen schon noch Zeit geben, reagieren zu können. Das heißt einfach auch die Frage, hey, habe ich die Zeit? Ist es gerade ein Setting, wo ich die Zeit habe, dass wir darüber reden können? Möchte ich das auch gerade? Dann natürlich aber auch die Frage, wer ist mein Gegenüber? Also ist es eine Person, die aus was für Gründen mir nahe steht, wo ich merke, oh, emotionalen, ist emotional, finde ich es gerade zu anstrengend, das jetzt hier genau auf der Familienfeier zu machen, sondern vielleicht lade ich mein Onkel oder wen auch immer, doch nochmal zum Kaffee trinken halben Tag später ein, dass wir uns da in Ruhezeit nehmen. Ist es vielleicht mein Chef oder meine Chefin, die hierarchisch nochmal weiter über mir steht? Kann ich in die Diskussion überhaupt gehen? Genau, also einfach die diese Überlegung, wie sind gerade meine Zeitkapazitäten und wer ist mein Gegenüber? Habe ich da gerade Lust drauf? Und dann natürlich auch ein Stück weit ähm, bringt es auch gerade was. Also wer Wer steht da? Ist das der Kollege, der eh die ganze Zeit damit... Äh angibt, dass er rechte Parteien wählt oder ist es jemand, wo ich das Gefühl habe, nee, du bist in einem Gespräch auch zugänglich, dann macht es auch Sinn, in die Diskussion zu gehen.
0: Also man versucht auch ein bisschen einzuschätzen, wen man vor sich hat. Ist es jemand, den ich vielleicht mh, so gut kenne, dass ich die Person noch erreichen kann, auch wenn wir so unterschiedlich denken, aber weil wir uns gern haben und es mhm. der Person wichtig ist, was ich über sie denke, während jetzt in einem Arbeitsfeld das vielleicht nicht so wichtig wäre. Aber man guckt auch so ein bisschen darauf, wie man sich selber in der Situation fühlt, ob man dem Gewalt ist und oft begegnet man den Personen ja auch ein weiteres Mal. Ja. Ja. Das will man wahrscheinlich auch dann bedenken. Und du hast dann gesagt, eine Möglichkeit eben, anstatt in so eine Diskussion zu gehen, wo man eben sich sehr lange gegebenenfalls unterhält, ist, sich zu positionieren. Das heißt, da beziehe ich Stellung, da sage ich, ich bin damit nicht einverstanden. Ja. Aber ich bin mir auch klar, dass ich jetzt nicht darüber weiter diskutieren möchte, habe ich das richtig verstanden.
1: Oder das Gespräch an einer anderen Stelle weiterführen. Also diese Möglichkeit gibt es ja auch, zu sagen, hier jetzt gerade ist äh, nicht der Raum, weiß ich nicht, wir sind gerade am Badesee und das ist mir einfach gerade zu nett. Ich will mir jetzt nicht über äh, deine rassistischen Äußerungen diskutieren, das machen wir jetzt nicht, aber lass uns doch bitte dann, dann nochmal treffen. Ich finde auch eine gute Möglichkeit, man darf ja auch immer nicht vergessen, ich bin selber so wenn jemand vor einem steht und äh, ganz moralisch die ganze Zeit sagt, nein, 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 das ist alles falsch, was du sagst, dann würde ich erstmal bockig und sage nö, obwohl die Argumente vielleicht doch gut sind und wenn ich dann zu Hause nochmal ein bisschen Ruhe habe, drüber nachdenken konnte, fällt es mir vielleicht auch einfacher äh, zu sagen, stimmt, du hast einen ganz guten Punkt gemacht, erzähl mir doch nochmal mehr, ich weiß da gar nichts drüber oder... Lass uns doch nochmal darüber diskutieren. Also auch da ist es manchmal auch sinnvoll, ein Gespräch zu verschieben, um dem Gegenüber einfach auch Raum zu geben, darüber
0: nachzudenken, sacken zu lassen. Du gehst sozusagen davon aus, dass das Gegenüber in der Regel noch bereit ist, auch darüber nachzudenken. Absolut. Wenn ich an Situationen denke, die ich vielleicht auch eher in der Öffentlichkeit erlebt habe, habe ich jetzt öfters den Eindruck gewonnen, dass Leute nicht mehr Interesse daran haben zu diskutieren, was zu hören und im Nachgang darüber nachdenken, wie viel Sinn hat es denn mit solchen Leuten, die sich durch das, was sie gerade tun, zum Beispiel schon sehr klar positioniert haben, durch ihre Teilnahme an etwas beispielsweise an rechten oder extrem rechten Demonstrationen.
1: Also aus meiner persönlichen Sicht gar keine. Um ich finde das auch immer ganz wichtig, da auch auf sich selber zu achten, also weil man darf auch nicht vergessen, gerade auch was Neonazikader angeht oder was Leute angeht, die in rechten Parteien sind, die werden ja auch geschult. Die haben ja auch eine Agenda, die haben ein Propagandaziel. Die die möchten ein Thema setzen und das auch sehr gezielt. Da gibt es überhaupt nicht mehr die Offenheit, mir zum Beispiel zuzuhören und einen Austausch zu gehen. Und da würde ich dann auch sagen, das ist verschenkte Liebesmüh. Warum sollen wir das tun? Wir haben so entfernte Standpunkte voneinander, das, das, da kommen wir auch nicht mehr zusammen. Und deshalb finde ich es immer wieder wichtig, auch abzuklären, ist mein Gegenüber überhaupt zugänglich für meine Argumentation. Ich finde es außerdem auch immer wieder wichtig zu gucken Wem schenke ich gerade meine Zeit? Und schenke ich die indoktrinierten Nazis, die eh nicht mehr zugänglich sind, schenke ich das pümelnden Antifeministen, die mich eigentlich gerade nur beleidigen? Oder schenke ich meine Zeit, meine Aufmerksamkeit Menschen, die Lust haben einer Debatte, die Interesse haben, die vielleicht eine andere Meinung haben oder vielleicht oder auch einfach Fehlinformationen haben. Wo, wo gebe ich meine Zeit
0: auch rein? Und wie du sehr schön gesagt hast, wir als Privatpersonen als einzelne Personen können natürlich auch sowieso immer entscheiden, ob wir gerade mit jemandem diskutieren wollen. Du hast jetzt gesagt, das ist sehr viel eine Frage an sich selbst. Möchte ich, kann ich, halte mhm. ich das gerade aus? Also ich als Einzelperson bin überhaupt nie in der Verpflichtung mit irgendwem zu sprechen, weil das ja. ist ja meine freie Entscheidung. Absolut. Ein bisschen anders gelagert ist das natürlich bei Leuten, die zum Beispiel beruflich damit zu tun mhm. haben, weil sie zum Beispiel Politikerin sind, die vielleicht noch mal auch nur bis zu einem bestimmten Grad, aber doch ja viel länger mit Leuten reden müssen, die sie nicht gut aushalten gerade, weil das der Job mit sich bringt. Oder Leute, die zum Beispiel in der Bildung arbeiten. Also in der Schule als Lehrerin muss ich natürlich von meinen Schülerinnen viel mehr aushalten. Ich würde
1: immer wieder versuchen, klare Gesprächsregeln zu vereinbaren, also... Manchmal sind es ja rassistische Begriffe, die immer wieder verwendet werden. Da kann ich kann ich dann zum Beispiel sagen, hey, wir können uns über das Thema gerne unterhalten, aber benutzt den Begriff nicht mehr, weil dann kann ich dir nicht mehr zuhören. Also da einfach so klare Gesprächsregeln einzufordern ähm, oder vielleicht auch sich darauf zu einigen, das Thema, da kommen wir nicht mehr zusammen, das sprengt hier gerade jede Teamsitzung besprechen wir beide einfach nicht mehr. Ansonsten in dem Gespräch finde ich es wichtig, auch immer wieder klare Grenzen zu setzen zu sagen, hey, das war jetzt gerade Menschen verachten. Ich finde auch manche Themen sowas wie... Äh Arbeit, äh, soziale Kämpfe, soziale Themen. Also ne, wir können gerne über Arbeitslosigkeit und Armut und Prekarität in Deutschland reden. Aber wenn du mir wieder mit den Ausländern kommst, naja, dann breche ich das Thema einfach ab. Also da auch immer wieder zu sagen, hey, wo, worüber reden wir hier gerade? Und das auch immer wieder einzufordern. Und dann haben wir vielleicht nicht über den Rassismus, der da drin steckt, gesprochen, aber... Ich muss ihn mir auch nicht weiter anhören, wenn ich aus diesem Gespräch mhm. eh nicht rauskomme. Dann finde ich es auch immer wieder wichtig, eigene Inhalte zu setzen. Also das machen Menschen viel zu selten. Zum Beispiel einfach zu sagen, okay, du möchtest gerade die ganze Zeit über die Arbeitsplätze und die Ausländer reden. Ich finde, das ist kein relevantes Thema, weil stimmt nicht. Ich möchte gerne mit dir jetzt über ähm reden oder was auch immer. Was sagst du denn dazu? Hast du da einen Standpunkt zu? Also da auch einfach ein bisschen fordernde eigene Themen zu setzen. Was ich auch wichtig finde, ist, Leute in einem Gespräch, aus dem man nicht so einfach rauskommt, auch in eine Verantwortung zu nehmen. Also auch immer wieder zu sagen, also vielleicht auch mal diesen Spieß umzudrehen. Also ich finde, gerade rechte Akteure können oder auch eine rechte Argumentation schafft es hervorragend, nach ganz vielen Fakten dazusitzen und zu sagen, ja, glaube ich nicht. Und da zu sagen, hey, das war hier gerade, also das war hier gerade keine Meinungsumfrage. Es war halt eine wissenschaftliche Erarbeitung von Fakten. Da ging es nicht um deine Meinung, ob du die glaubst oder nicht. Der ist, ja, ist ja erstmal Fakt. Wieso glaubst du den nicht? Also da auch einfach so eine, eine Verantwortung äh, von deinem Gegenüber einzufordern, und zu sagen, hey, du, ich habe hier, ich liefere hier gerade ein super Argument nach dem anderen und du sagst mir, du glaubst du nicht. Also was soll denn das? Warum nicht? Also da zum Beispiel auch so nicht immer nur sich abzuarbeiten, sondern auch einzufordern. Finde ich ganz sinnvoll.
0: Und man kann sich wahrscheinlich auch, wenn es nötig wird, Hilfe dazu holen. Also die Situation umgestalten, indem man Profis dazu holt oder Kolleginnen oder Freundinnen dazu holt. Also es sich auch aus Situationen, in denen man alleine ist, Situationen macht, in denen man mhm. gemeinsam ist. Und dann kann man sich eben entweder mit ähm, darauf vorbereiten, wie du sagst, auch mit Fakten eindecken und die dann aber eben auch selbstbewusst vortragen und auch verlangen, dass sie als Fakten anerkannt werden. Und ich kann aber auch die Situation sozial verändern, sodass ich da drin stärker bin. Und du sagst ja eben auch vor allem, die Regeln über die Situation müssen gemeinsam ausgemacht mhm. werden und die müssen sich alle halten. Also das geht von Ausreden lassen ähm, bis hin zu der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und argumentieren. Also das ist auch eine Möglichkeit, die wir sozusagen in der Hand haben, so eine Situationen uns nicht aus der Hand gleiten lassen.
1: Genau, ich finde es auch wichtig, du hast schon eben auch angesprochen, mit dem Nicht-Alleine-Sein, sondern also einfach mal zu gucken, wer ist da noch gerade mit mir in einem Raum? Wie gucken die? Sind die vielleicht auch gerade genervt? Könnte ich die auch mal fragen, was, denkt, was die dazu denken, mir da eine Unterstützung zu holen? Andersrum genauso sich auch zu solidarisieren. Also ich glaube, wenn ich gerade... Sexistisch beleidigt oder vielleicht noch nicht mal beleidigt, sondern mir einen sexistischen Kommentar anhören muss, dann finde ich es auch cool, wenn ich nicht die Einzige bin, die dagegen argumentiert, sondern sich Leute mit mir solidarisieren. Also genau diesen nicht alleine lassen und nicht alleine bleiben, das auch einzufordern.
0: Macht ihr auch Seminare, die sich eher mit diesem digitalen Raum befassen? Denn das Internet scheint für viele ja eigentlich nur noch aus Hate Speech, aus Hetze, aus Fake News, also äh, falschen, ausgedachten Nachrichten, Verschwörungserzählungen zu bestehen. Habt ihr da auch was parat?
1: Also vor allen Dingen fallen mir da die Webinare ein, die wir anbieten. Was ist ein Webinar? Ein Webinar ist ein online also das ist für mich auch ganz neu, aufregend. Es ist quasi ein Online-Lernraum, wo sich alle einloggen können und man ein gemeinsamen Seminar. Es geht zwei Stunden hat. Es läuft teilweise über Chat. Uns sieht man und hört man, die Teilnehmenden chatten. Und da geht es ganz viel um Hate Speech zu widersprechen, anderes ist Antifeminismus online entgegentreten. Also da geht es ganz viel um, also ja, ja um Online-Welt, argumentieren in der Online-Welt. Wir haben Beispiele aus Facebook-Gruppen, Twitter und so
0: weiter. Was ist da anders? Ist da was anders, wenn ich in den sozialen Medien diskutiere, als wenn ich am Kaffeetisch diskutiere? Klar, dir fehlt natürlich zum einen die Zeit,
1: also oder beziehungsweise äh, das, das, dein Gegenüber, also den Moment von am Kaffeetisch kann man sich auch nochmal irgendwie auf die Schulter klopfen, anlächeln. Also all diese zwischenmenschlichen Geschichten, dann weißt du natürlich nicht, wer dein Gegenüber ist, der da gerade die ganze Zeit deine Timeline zuspammt. An Stellen ist es auch immer wieder, wie ich finde, ein Tempter. Obwohl ich auch sagen muss, das löst sich, wenn ich mir jetzt teilweise auch so Zeitungsberichte angucke, was Menschen so in ihrem Alltag erleben, was sie für Beleidigungen auf der Straße hören. Also auch da wird ein Sprachgebrauch ein Hemd Ich bin nicht so fern davon, immer zu sagen, es ist online, das ist anonym, weil das ist es ganz oft nicht. Leute stehen da mit ihrem Profilfoto, Leute haben vielleicht sogar ihren Klarnamen, also... Die Anonymität ähm, passiert nicht, aber es ist auch schneller und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn ich anfange mit vielleicht einem Menschen zu argumentieren, weil der irgendeinen Post gemacht hat, den ich nicht so cool finde, dann scheiden sich vielleicht auf einmal 20 andere Menschen ein, das ist jetzt eine hohe Zahl, aber ne, ein bisschen übertreiben, 20 andere Menschen ein und auf einmal diskutiere ich nicht mehr mit einem, wo sich vielleicht noch ein zweiter dazu stellt, sondern ich habe da so eine Masse an Menschen, die mich sehr ungefiltert auf mich einredet und das kann dann schön überfordernd
0: sein. Also das ist auf alle
1: Fälle anders.
0: Und wenn ich im Netz mit eben dieser Vielzahl an Leuten konfrontiert bin, dann ist es relativ schwer, mir ein Raum zu basteln, es sei denn, ich kenne die Person, mit der ich mhm. spreche, dann kann ich mich wahrscheinlich auch in einen privaten Chat mit ihr zurückziehen, aber das kann ich jetzt auch in Facebook-Timeline nicht unbedingt. Nee.
1: Das stimmt. Ich glaube, da auch da wieder die Ansage ähm, macht, was was sich für euch gut anfühlt. Wenn ihr gerade eh irgendwie so richtig viel Zeit habt und Bock habt, einen inhaltlichen Kommentar nach dem anderen äh, rauszuhauen, dann macht es. Ansonsten finde ich ja auch manchmal ganz schön, einfach so Memes oder GIFs äh, als Antwort zu schicken. Also es gibt ja relativ viele, die man ganz einfach äh, posten kann, sei es bei äh, Hate No Hate Speech Movement und... Und so weiter. Also relativ viele dieses anbieten, wo man sich dann, weiß ich nicht, ein lustiges Katzenbild aussuchen kann und das einfach posten kann. Und zack, ähm, man hat was gesagt. Äh, Im besten Fall schalten sich noch andere Leute ein, ähm, ohne sich da jetzt groß inhaltlich abgearbeitet zu haben. Dann gibt es ja auch Hashtags wie äh, ich bin hier, wo du den quasi setzt. Und dann eine unbekannte Community, also was heißt unbekannt? Also es sind Menschen, die unter diesem Hashtag halt sagen, hey, wir helfen dir oder wir haben Interesse daran, solche Debatten zu führen, solche Diskussionen online zu führen. Wir wollen Hasskommentare nicht einfach stehen lassen, den Hashtag anzusetzen. Und entscheiden sich Leute dieses Lesen halt mit ein und helfen dir bei der Diskussion. Also auch da muss man nicht alleine sein. Das sind Sachen, die natürlich online viel leichter gehen, auch andersrum mehr zu werden, als
0: äh, das vielleicht im Büroraum oder im Kaffeeraum passiert. Weil ich bin hier, habe ich auch so verstanden, dass die Leute richtig vorher auch sich verabreden und das aber auch transparent machen, dass sie unter bestimmte Zeitungsartikel, zum Beispiel mhm. Facebook, gemeinsam gehen, eben aus der Erfahrung heraus, dass man gemeinsam da mehr erreichen kann, weil sich die rechten Kommentatorinnen auch verabreden, mhm. weil die ja sehr gezielt vorgehen, äh, weil natürlich die Facebook-Algorithmen auch viel geklickte ja. Sachen nach oben schieben, so dass man alleine oft gar nicht so stark sein kann mhm. in sozialen Medien und eigentlich die anderen braucht. Also auch hier ist der Tipp sozusagen, sich auf die eine oder andere Weise vielleicht auch zu verabreden mhm. und Hilfe zu holen, weil man alleine auf jeden Fall ähm, absolut genau äh, sich auch beschädigen, ja. äh, auch verletzt werden kann dort. Ähm, ja. Stark. Das hattest du jetzt schon mal erwähnt, dass, dass es ja auch gewaltvolle, bedrohliche und beleidigende Dinge sind, die mhm. wir da hören, ob jetzt in den sozialen Medien oder zu Hause. Wie, was rätst du denn zum ganz eigenen Umgang? Also wir haben die Debatte geführt oder abgebrochen, so oder so. Haben wir Dinge zu hören gekriegt, die vielleicht uns oder andere Menschen beleidigt, bedroht haben, was ist denn da angeraten in so einer Zeit, wo wir so viele, ähm, tatsächlich auch brutale Sprache mhm. hören und sehen überall? Ähm,
1: also für einen persönlich finde ich es immer wichtig, das zu teilen mit äh, einem nahestehenden Menschen. Äh, vielleicht Ängste zu teilen, Sorgen zu teilen, aber auch eine Wut zu teilen, die, vielleicht, äh, die man vielleicht hat. Ähm, Aufgrund von Kommentaren oder von Beleidigungen, die man an den Kopf geknallt gekriegt hat. Also das finde ich immer wieder wichtig, damit nicht alleine zu sein und ähm, alleine zu bleiben. Und dann natürlich kann man Online-Kommentare ähm, immer wieder melden, finde ich sehr, sehr wichtig. Also da auch irgendwie die Plattform in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hier, da ist ein Kommentar, da stehen, ähm, der ist nicht cool.
0: Hast du noch was, was du wichtig findest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ich kann nur sagen, ich finde es wichtig, also es ist auch immer wieder Ziel von den Trainings bei gegenarm Leute darin gehen zu unterstützen, Position zu beziehen, Haltung zu zeigen, sich nicht alleine zu lassen, sich zu solidarisieren, weil ich glaube, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, dass es gerade einfach aktuell in dieser Gesellschaft Menschen gibt, die Angst haben, die bedroht werden und Ne, wir haben es bei den ähm, Opfern des NSU gesehen, aber natürlich auch bei äh, CDU-Politikern, die auf einmal einfach so auf ihrer Veranda erschossen werden. Es gibt Leute in Deutschland, die um ihr Leben fürchten müssen. Und das ist ein Zustand, den ich gefährlich finde und der kritisiert werden muss. Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, ihn immer und immer wieder auch dagegen anzusprechen und sich zu positionieren.
0: Super, vielen Dank, Dana. Wo kann ich euch finden, wenn ich jetzt unbedingt bei Gegenargument einen Workshop oder ein Webinar machen möchte? Natürlich finden kannst du uns im Internet unter gegen-argument.de
1: oder unsere E-Mail-Adresse kontakt.gegen-argument.de Die Webinare sind äh, Teil von Green Campus, also auch auf der Seite könnt ihr uns finden. Ähm,
0: genau. Also wer ähm, sich nicht damit abfinden will, manchmal sprachlos zu sein, kann nochmal ein Seminar bei Gegenargument besuchen und da gemeinsam vor allem nochmal lernen, ähm, wie Widerspruch möglich ist und wie man da auch gestärkt ausgeht. Dankeschön. Danke dir. Das war unser Podcast Hinhören und Handeln. Ihr findet ihn auf weiterdenken.de slash rechtspopulismus könnt ihn abonnieren auf Soundcloud, Spotify oder in eurer Podcast-App. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zum Thema Strategien gegen Rechtspopulismus. Hört gerne wieder hin.